0: Herzlich Willkommen beim WeShowe We Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von WeShowe We treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Wie treten Menschen miteinander in Beziehung? So lautet die Kernfrage, die hinter allem steht, womit sich unser heutiger Gast Johannes C. beschäftigt. Sein Fokus ist, wie die Frage schon erahnen lässt, eindeutig der Mensch. Johannes, oder wie wir ihn auch gerne nennen, Mr. New Work, ist Digitalberater, Podcaster, Mentor, Autor und, und, und. Wir sprechen über den Wandel in Arbeits- und Berufsleben, seinen Weg vom Center Court in Wimbledon hin zum Berater mit dem Fokus Mensch, wie positives Mindset und Ethik neue Geschäftsmodelle erst ermöglichen, warum wahre Authentizität nur gelingt, wenn man Wege selbst gegangen ist und über Johannes' Wunsch nach weniger Smalltalk und mehr wirklichem Interesse am Gegenüber. Mein persönliches Resümee zu diesem Podcast ist, es war mir wirklich eine innere Freude, mit einem so tollen Menschen gesprochen zu haben. In diesem Sinne auch nochmal danke Johannes für deine Zeit, die Inspiration, die du hoffentlich nicht nur in mir, sondern jetzt auch bei den Hörern entfachst, Aufgezeichnet wurde das Ganze ähm, beim diesjährigen Pirate Summit in Köln bei gefühlten 80 Grad in der Chevy Lady. Äh, falls ihr hier und da also mal das Gefühl bekommt, etwas Rauch aufsteigen zu hören, dann äh, war das wahrscheinlich einer von unseren Aufgüssen. Spaß beiseite, los geht's, viel Spaß beim Hören.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, lieber Johannes, vielen, vielen Dank, dass du äh, bei diesem hitze wallungsprogramm hier äh, aus der Stadt München quasi zu uns äh, in den Van gekommen bist. Freut mich wirklich sehr, dich als Gast zu haben.
1: Wir fangen immer ganz klassisch an. Stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du? Was machst du? Und wen möchtest du grüßen? Ähm, ja, mein Name ist Johannes C. Ich bin Digitalberater und Autor. Wir kommen hier noch mal ein bisschen ähm, genauer drauf, was das ist. Ähm, ja, ähm, ich bin jemand, der in Kurzfassung Unternehmen unterstützt in der Innovation und im Wandel und sehr sehr stark äh, dabei ich sag mal, auf Menschen fokussiert ist. Also, dass Unternehmen diesen Wandel gestalten mit ihren Kunden und mit ihren Mitarbeitern. Ähm, und ähm, da geht es mir auch ganz, ganz stark darum, um Wertschöpfung, also dass gemeinsam was entsteht und auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ähm, Gibt es dann auch so Kernbegriffe wie Kundenzentrierung, ähm, was eben auch nicht nur Marketing ist, sondern für mich und die Kunden, die ich dabei unterstütze, wirklich auch naja, eine Management-Leitlinie. Also so führe ich meine Firma sozusagen. Das ist eine große Komponente und die zweite Komponente ist, dass ich auch sehr inhaltsgetrieben bin, was da Hand in Hand geht. Ich habe einen Podcast, der nennt sich Our Job to be Done. Das hat sehr, sehr viel auch mit meiner Arbeit zu tun, also mich auf Menschen zu konzentrieren und einen Wandel zu begleiten. Und da geht es sehr stark darum, ja, ich sag mal, darauf zu gucken, auch was haben wir für Themen gesellschaftlich und auch in Unternehmen, auch zu gucken, wo es hakt, was haben wir für Herausforderungen und äh, da lade ich mir immer Gäste ein und dann arbeiten wir konstruktiv daran, genau. Und ich grüße Ja, ähm, Endlich ma mal jemand. Ich grüße das ZDF-Ferienprogramm. Nein. <lacht> ich grüße Dr. Winfried Felser, ha. Ben Kasselmann, Anne-Marie C., Dr. Johann C., Anton C., Katharina C., Patrick C., Josephine C. Wunderbar. Das finde
0: ich total schön, dass das mal jetzt hier gemacht hat. Ich grüße mal die Realschulklasse 7b. Aber ähm, <lacht> Also wenn ich mir deine Vita so durchlese, deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen ein Stück zurück, weil wir ja auch über den Menschen kommen und wir wollen immer den Mensch hinter den Marken, hinter den Produkten ähm, kennenlernen. Du hast auf deiner Vita quasi das Who is Who der Agenturen stehen. Also sprich von Jung von Mathe über wie Springer Jakobi. Ähm, du hast für oder bei BMW, Sport 1 gearbeitet. Ähm, gib uns da noch mal so eine kleine Roadmap äh, wie das war und warum du das geworden bist,
1: was du jetzt bist? Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil es gibt eine Geschichte dahinter und das ist auch ein Wandel, der dahinter steckt. Also genauso wie ich Unternehmen im Wandel begleite und Menschen im Wandel, gibt es da auch einen Wandel. Ich bin sehr, mich interessieren Menschen, mich interessieren Themen. So, das ist, glaube ich, so eine Grundeinstellung zum Leben, zuallererst mal. Ja, also ich bin ein Dialogmensch, ich schaue auch nicht nur beim Fußball rein auf den Spielstand, sondern mich interessiert es eher auch, warum machen die das eigentlich? Oder, und, oder warum sind sie jetzt schon wieder abgestiegen? So die Hintergründe, mhm. ja? das hat, hat mich immer bewegt. Äh, das hat da damit angefangen, dass ich zu Schulzeiten schon Schülerzeitung geschrieben habe, beim lokalen Radio, mich ausprobiert habe. So. Und das ist ähm, in dem Zusammenhang war das, äh, wo andere beim Fußballverein jedes Wochenende unterwegs waren, was ich auch irgendwie gemacht habe. Aber da habe ich so gemerkt, nee, das macht mir einfach Spaß. Mhm. So, ja. Und das hat sich fortgesetzt halt dann in diesem Zusammenhang, dass ich dann auch gesagt habe, hey, ja, ich möchte mal ins Radio, ich möchte mal irgendwie beim Fernsehen das ausprobieren. Also ganz, mhm. ganz viel in diesem Zusammenhang. Ich sag mal, auch unterschiedliche Erzählformen, ähm, unterschiedliche ähm, auch Themenbereiche anzugucken. Und was, was was dann dabei passiert ist, ist, wie du jetzt auch gerade sagst, ähm, Sport 1, damals hießen sie noch deutsches Sport, Sportfernsehen, war halt ein Beispiel für das, was wir heute Disruption nennen. Mhm. <lacht> ja, ja. Ähm, Das heißt, ich bin halt um die Jahrtausendwende rum, ähm, wo ich quasi als Schüler angefangen hatte und dann auch als Student ähm, da auch wirklich mich komplett drüber schon finanziert hatte. Also, ich war als Redakteur in Wimbledon zum Beispiel mit dabei. Ach, cool. Ja, wo ich echt sagen muss, hey, wow, bis heute total berührend ja, für mich ja, dabei klar, gewesen zu sein. Ja. Ähm, und dann halt auf einmal die Situation, da gab es die sogenannte Kirchkrise, also Leo Kirch, der große ja, ja, Investor in, im Medienbereich, äh, Konkurs. Und das hat halt geheißen, dann von einem Tag auf den nächsten. Ganz viele Leute dürften nicht mehr rausgehen mit Kamerateams ja. zum Drehen. Naja, also Konfrontation mit auch, dass, man, äh, dass was wegfällt als Struktur. So. Und das ist mir halt auch quasi sehr, sehr früh passiert ja, in diesem Zusammenhang. Also ich habe quasi einen, äh, einen Berufszeitjournalismus erlebt, der mir total Spaß gemacht hat, wo ich auch gut war, aber wo mit ganz jungen Jahren, also mit 21 auf einmal schon, die Luft weg war oder die Disruption gekommen ist. Und dann muss ich mir dazu sagen, ähm, war das auch eine Krise für mich, ja. weil das war wirklich so, so ein bisschen der Boden, der auch trägt. Und ich wollte ja genauso weitergehen, dann schrittweise, wie ja. ich es gemacht habe. Ähm, und dann hatte ich das Glück, dass ähm, ich... In einem Freundeskreis habe, der auch, ich sag mal, ähnlich wie ich, so an Entwicklung und, ähm, ja, ich sag mal, das Leben lernen, ja, so ähm, auch interessiert ist. Und ich habe mir auch einen Coach gegönnt zu dieser Zeit, der aus diesem ja, Freundeskreis gekommen ist. Und dann haben wir gemeinsam gearbeitet und im Prinzip habe ich, wie man heute sagen würde, diese Situation, ich habe ein Reframing gemacht. Also, ich habe sie neu eingeordnet für mhm. mich. so. Und das war in diesem Zusammenhang auch äh, zum Beispiel zu erkennen, dass damals doch ein Studium wichtig war für mich. Ja. ja. Ähm, weil das auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, tiefer wo reinzugehen. Und das Zweite war, naja, dass es außerhalb dieses Kosmos des Journalismus, wo ich mich so bewegt habe, einfach nochmal viel mehr auf der Welt gibt. So. Und was dann passiert ist ist, ist, ist tatsächlich höchst interessant, weil ich gemerkt habe, über diese Reflexion bei mir selber, mit dem Coach und übers das Tun, dass die Art und Weise, wie mich Menschen interessieren, über die ich berichte oder Menschen, denen ich erzähle von etwas, dass es ja da auch um Menschen geht, um Beziehungen, um Hintergründe ja? und dass in dem Bereich Marketing es auch darum geht, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise ja? ja, das ist, glaube ich, das, was
0: viele dabei immer... Ich habe es letztens irgendwo gehört und ich fand den Satz schön. Und das ist, glaube ich, das, was du ausdrücken möchtest, dass ähm, immer gesagt wird, egal, was am Ende das Ziel jeder Marketingkampagne ist, äh, wir sollten nie vergessen,
1: dass dahinter nicht der Kunde ist, sondern ein Mensch. Ganz genau. So. Ganz genau. Und das, das, das hat quasi ähm, für mich hat, haben, hat diese... Blickwinkel aus dem redaktionalen hat dann direkt über diese ich erfinde mich neu angedrückt, an den Blickwinkel des, der Marketingleute ja. und ich, ich habe es quasi immer als Mensch auch gesehen, so ja gepaart mit dem, dass ich selber menschendenkend bin so, ja. und das ging sogar noch mal eine Stufe weiter und dessen war ich mir gar nicht bewusst in diesem Augenblick, dass das Studium, was ich dann parallel über diesen Einstieg im Marketing gemacht habe, Arbeits- und Organisationspsychologie, ja, dass das nach innen gerechnet in Unternehmen quasi die Frage ist auch, wie treten mit Menschen ineinander mit Beziehung. Mhm. Ja. Also ich erzähle jetzt quasi sozusagen rückblickend meinen Rechenweg, den ich ja, damals ja. gar nicht gecheckt habe, ja, ja, ja. aber den ich der total für mich, für das, wofür ich stehe, was ich tue, total wichtig ist, weil im Endeffekt habe ich eine Situation, dass ich über die Inhaltsschiene, die journalistischen Schiene, sozusagen Blickwinkel, Erfahrungswinkel äh, mhm. und Werkzeuge kennengelernt habe, um mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu erreichen. Mhm. Ja? Ähm, dass das genauso im Marketing ist, aus einem anderen Blickwinkel, Menschen zu erreichen mit Inhalten, mit anderen Menschen zusammen. Und dass auch dieser Bereich wo ich studiert habe, den würdest du jetzt heute nennen Innovationsmanagement mhm. oder New Work eher, dass das auch dasselbe ist, aber nach innen gerichtet. Ja, ja, absolut. Und ich habe für mich, wie gesagt, ich habe es ganz lange nicht gecheckt, dass das so essentiell miteinander zu tun hat, bis dann irgendwann mal ich so, genau wie du jetzt gefragt hast, so nach dem Motto mal, Moment, ich habe immer mit Menschen zu tun. Und gleichzeitig habe ich, weil ich habe ich so einen wunderbaren Werkzeugkasten, das sozusagen zusammenzusetzen und zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin, ähm, wo ich für mich selber nur sagen kann, ich fühle mich total reich beschenkt. Damit. und das gibt mir total viele möglichkeiten
0: ja also ich, ich glaube tatsächlich ähm, also man hört bei dir einfach raus und ich glaube dass das am ende des tages aber auch das entscheidende ist dass äh, man etwas das man verkauft berät wie auch immer eigentlich dass man zwei aspekte meiner meinung nach damit bringen muss das ist einmal natürlich äh, passion also wirklich man muss da wirklich komplett hinterstehen aber ich glaube man kann das nur zu, wirklich authentisch machen und das ist glaube ich
1: der punkt wenn man quasi den weg selber gegangen ist genau. es hat es hat hundertprozentig mit erfahrung zu tun das ist auch für viel wenn ich jemanden berate sozusagen dazu ich habe auch gezögert was schreibe ich da jetzt drüber ja weil den begriff unternehmensberater gibt es ja bereits so und da ist es für mich so dass ich sagen muss so neue Techniken und Werkzeuge interessieren mich, aber das, was ich tue, ist doch nochmal was ganz anderes, weil ich bin bereits durchgegangen durch diesen Sachen. Ja, ja genau. So. Und das ist natürlich in diesem Zusammenhang auch für ein Gegenüber, weil im Kern geht es immer darum, dass, dass jemand Herausforderungen hat, ähm, die, ja, wo Technik und Mensch so oftmals ineinander greifen. Und dass, dass dieser Blick, dass natürlich der Erfahrungsschatz, ich habe da jemanden, der ist da schon mal durchgegangen durch diese Sachen. Ja. Und der ist nicht nur durchgegangen, der ist, hat sozusagen noch mal was dazugelernt und ist mit mir genau in diesem Augenblick das ist natürlich ein Andocken komplett an meinen Erfahrungsschatz. Und das ist halt sehr, sehr hilfreich. Jetzt ist mir aufgefallen
0: und auch so ein bisschen, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, und aber auch gesagt, ich treffe heute den Johannes, dass du es auf jeden Fall geschafft hast, dich selber so zu positionieren, dass du so ein bisschen wahrgenommen wirst. Ich will nicht sagen, als der New York Papst, aber auf jeden Fall, dass du dich da schon sehr sehr gut positioniert hast. Möchtest du mal für den, der sich nicht so mit Buzzword-Bingo auskennt, ein bisschen was dazu sagen, was für dich New Work ist und Veränderungen der Arbeitswelt und was da, was da ja,
1: in deinem täglichen Know-how so passiert, was du da erlebst? Ja, das ist jetzt interessant, dass du das gerade sagst, weil <lacht> ich frage da oftmals nicht danach, wie die anderen Leute mich wahrnehmen. <lacht> also es
0: ist immer eine Form von Blase. Muss man sich nichts vormachen?
1: Ja.
0: Ähm, entweder ist man in der Blase drin oder nicht. Aber der, der die Blase beherrscht, der hat schon mal nicht alles falsch gemacht.
1: Ja, ich sehe es als Kompliment, absolut. ja voll Also es ist für mich so, dass ähm, wir leben in einem äh, Zeitraum, in dem sich sehr viel verändert. So, in dem gewisse sozusagen Koordinaten, in denen wir leben, Achsen sich auch verändern. Das ist Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Ähm, was zum einen auch, Angst machen kann. Ja, Disruption hatten wir ja gerade ja, an dem Beispiel schon vor 20 Jahren mit, äh, was Kirchkrise war. Ähm, es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass in dem Sinne, gerade wenn ich jetzt sage, ich bin schon mal durchgegangen und ich habe das schon mal erlebt und ich kann gewisse Dinge auch einordnen, dass sich auch sehr, sehr viele Chancen ergeben. So. Und für mich ist es in diesem Zusammenhang einfach so, dass ich sage, Gerade auf Basis meiner, meiner Erfahrungen, ähm, wir sind in einer Zeit, in dem es immer mehr auch um Menschen gehen wird. So, ja. Das können, lässt sich auch historisch einordnen, wenn du siehst, wie sich Produkte und Innovationen weiterentwickelt haben über die Jahre. Weil was wir hatten, ist natürlich in der Nachkriegszeit ganz, ganz stark, da ging es erstmal um Aufbau, stell etwas hin, ja. Mhm. Auch Ingenieurwissenschaften Ja, was Anfassbares schaffen. So, ja. ähm, und natürlich auch in dem Sinne Aufbau von Krieg. Ja, irgendwie wieder eine Stabilität herstellen. So. Und die ganzen Technologien, die sich dann schrittweise weiterentwickelt haben, da ging es immer mehr dann auch von diesem, ich habe etwas aufgebaut, Naja, wie zahlt das auf etwas anderes ein? Wie kann ich das distribuieren? Wie kann ich das vernetzen? So. Und vernetzen heißt, ja, heißt dann vor allem auch, nicht nur Maschinen vernetzen, sondern im Sinne, das soll auf einen Menschen wieder einzahlen. Ja. So, Das heißt, wir haben eine Technologieentwicklung, ja, die in, im Endeffekt von ganz hart, das ist dieses Auto, das hat so und so viele PS, das ist in Gold und das hat diese Lautsprecher kaufpunkt sich immer mehr dorthin entwickelt hat, Richtung, das liefert diesen und diesen Mehrwert für diesen Menschen. Ja. So Und im Endeffekt läuft es dann darauf raus, dass wenn wenn du das zum Beispiel verstehst und wenn du auch verstehst, dass Disruption zum Beispiel bedeutet, naja, ich sag mal, was kann auch wegfallen, um Dinge einfacher zu machen für Menschen? Also muss ich denn jetzt irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, äh, muss ich zwangsläufig 20 Euro Liefergebühren zahlen oder kann ich es nicht auch irgendwie mir die sparen? Soll ich mhm. ja, ja. ja. So, Dann verstehst du auch, dass ja, gewisse Dinge in Frage gestellt waren, aber sie werden eigentlich, eigentlich geht es immer darum, kann man es nicht auch einfacher machen, kann man es nicht den Menschen auch einfacher machen? So. Und so bezieht sich das auch auf die Arbeit in diesem Zusammenhang, weil was passiert ist, dass dieser Effekt, sage ich mal, wie ein Amazon One-Click oder Dash-Button, ja. also ich haue hier drauf, bumm, und dann weiß ich, es geht die Lieferung aus, ich kriege die Rechnung, es läuft alles, alle Schritte laufen automatisch durch, dass jeder von uns ja irgendwie auch quer vergleicht so nach dem Motto, hey, ähm, weswegen muss ich denn jetzt aber bei meiner Pizza zuallererst mal einen Login machen äh, und ja. zehnmal draufdrücken, ähm, weswegen geht das nicht auch quasi wie ein One-Click? Oder wenn ich auf der Arbeit bin, ähm, ich möchte doch nur das ähm, PowerPoint-Update installieren, ähm, aber meine IT macht seit drei Wochen rum und ich kann nicht arbeiten. So, wo, wo muss ich denn jetzt hier draufdrücken, wie bei diesen Button? Mhm. Damit es mir einfacher gemacht wird, sozusagen. Verstehst du? Ja. Und durch diese Quervergleiche und durch dieses Bewusstsein, dass das mit jedem von uns was macht, und dass es nicht nur mit uns was macht, sondern wir machen ja was auch. Wir, wir arbeiten ja sozusagen mit dem Amazon-Dash-Button, damit wir jetzt die passenden Schuhe finden, verstehst du? Ja, ja, klar. Ja. Also es geht über die Aktivität, über das Erleben. Hat das zwangsläufig auch natürlich eine Auswirkung auf, womit verbringe ich eigentlich den ganzen Tag meine Zeit, um produktiv was herzustellen. Ja. Das geht gar nicht anders. Und die, die Klammer ist, ähm, das hat der Fjordoff Bergmann, der Erfinder von New Work, ganz passend gesagt, weil wir diese Technologien jetzt haben, und zwar nach außen hin, im Kontakt als Unternehmen zum Kunden, was zu tun, als auch noch innen hin, im Sinne von Mitarbeitern, dass du echt sagen musst, es ist deine, die Frage an dich als Unternehmer. Was machst du daraus? Mhm. So. Und das ist, die, das, ist, das ist die entscheidende Frage eigentlich. Unter, ich benutze weniger den Begriff New Work. Ich sage dann eher neue Formen der Zusammenarbeit. Ja. Wo jeder für sich, jeder Mitarbeiter und jeder Unternehmer einfach sagen kann, was willst du hinten, was hinten rauskommt? So. Und das ist eine Riesenchance in diesem Zusammenhang. Und da wir auch sicher ganz, ganz viele Disruptionen noch erleben in diesem Zusammenhang, weil es natürlich auch eine Riesenchance ist, dass Mitarbeiter sich einbringen können. Ja, Beispiel. total. Die Frage ist, ob, ähm, ob jedes Unternehmen das kann, weil das auch ein absoluter Lernprozess ist. Ja, und das ist vor allen Dingen, wenn ich heute viele in Industrien,
0: KMUs und so sehe, ist ja noch, noch das Problem, das wird sich irgendwann wahrscheinlich generationsübergreifend mal verändern, ähm, dass das ja auch einhergeht teilweise
1: mit Problemen wie Hierarchie denken und so. Total. Das ist, das ist natürlich in diesem Zusammenhang, ähm, das matcht nicht miteinander. So, also das, da, musst, da musst du einfach ganz ehrlich sagen, wenn wir uns jetzt eingestehen als Unternehmen, dass wir uns ausrichten auf den Menschen dort draußen, auf den Kunden, sozusagen. Ja? Und wir sagen, das ist unser Ziel, damit der bleibt, damit wir längerfristig an den, denen verdienen, ja klar, aber auch nicht, die alte Denkweise ist ja auch in dem Zusammenhang, hey, kauf das Handy und danach will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, so ungefähr. Also viele Unternehmen tun sich ja auch schwer, in Kunden zu investieren. Ja, so, so. Aber wenn du das verstehst und wenn du dich darauf einlässt, dann ist es in diesem Zusammenhang auch dann geht es auch gar nicht mehr darum, weiß der eine das jetzt besser oder ist der jetzt länger da? Sondern da ist die Aufgabe eigentlich eine ganz andere in dem Zusammenhang. Wie erfüllen wir eigentlich die Aufgabe, die uns der Kunde stellt? Ja. Und da, damit auch verbunden, nicht, nicht das Businessmodell nur so nach dem Motto, wie kriegen wir möglichst viele Neukunden, sondern wie sind wir laufend mit denen in Beziehung, reichern die an, damit äh, das fortlaufend eigentlich so ist. Und diese Denke und dieses Handeln ist natürlich komplett in Fragestellung dessen altbürokratisch Tayloristisch, wie es im New Work-Bereich heißt. Taylor, Taylor ist ja derjenige, der dann gesagt, der kam aus dem Militär und hat im Prinzip übersetzt die Bürokratie. Also so wie es einen Soldaten gegeben hat, ein Oberst, ein General, gibt es dann den Sachbearbeiter, den Teamleiter, den Abteilungsleiter. Das stellt das natürlich in Frage, weil du sagst, ja geht es jetzt darum, dass wir quasi wertschöpfen sind mit dem Kunden und dass wir auch gucken, dass wir es gemeinschaftlich tun oder geht es hier darum, dass einer quasi sagt, ich möchte es aber nicht. Punkt. Ja, du Chris, es, äh, ich hatte ein Gespräch zum Thema Personal Branding und da ging es tatsächlich äh, eigentlich
0: vor allen Dingen um das Interne, also sprich die Mitarbeiter dorthin zu bekommen, dass sie selber Marken der Marke werden, so ein bisschen neue Arbeitskultur schaffen. Also sprich, ähm, glaubst du, dass ähm, dass das auch in Zukunft viel mehr der Schlüssel sein wird, weil man kriegt ja immer mehr mit, dass Dein Produkt, das muss immer gut sein. Das ist immer die Basis, die ich von dir verlange.
1: Ähm, aber dass Ich kaufe heute beim Menschen und nicht das Produkt. Ja, das ist, das ist hundertprozentig so. Also das ist ja in dem Zusammenhang, wenn du jetzt sagst, Personal Branding ist ja auch nur ein Abbild äh, im Endeffekt dessen, dass es persönlicher wird. Wir haben ja vorher vom Mensch gesprochen. Genau. So. Und das hängt ja auch miteinander zusammen. Also wie gesagt, wenn du es einordnest auf dieser Innovationsschiene, die ich vorher hatte, wie haben ja. sich die Produkte entwickelt? Also die, die, die Produkte werden sozusagen menschenorientierender. so Da gibt es auch diesen Begriff Zeitalter des Kunden, ähm, wobei der manchmal irritierend ist. Aber im Endeffekt, wenn, wenn du es dort einordnest, dann ist es natürlich auch so, dass wenn, ich sag mal, diese Funktionen mehr auf mich einzahlen wie... Beispiel dieser Dash-Button. Er ermöglicht mir mehr. So, dann trete ich sozusagen eigentlich in eine Beziehung mit Amazon ein als Mensch. Mhm. Ja, also dann, dann ist Amazon nicht nur eine Firma für mich, sondern das, das, das nehme ich in gewisser Weise auch persönlich, wie die mit mir umgehen. So, ja. Und da verbindet sich ja zum Beispiel der Faktor damit, dass das, was du jetzt als Personal Brand nennst, naja, wenn, wenn ich wenn ich quasi wie eine Beziehung zu Amazon pflege, dann wünsche ich mir auch ein Gesicht dazu. Genau. so Und das ist natürlich in diesem Zusammenhang ähm, auch etwas, was direkt miteinander zu tun hat. Also da, das, das wird ja dann ganz oft noch eingeordnet, oh, das ist jetzt PR. Sehe ich überhaupt nicht so, weil es nicht nur PR ist, ja. sondern es ist ganz bewusst dieses, ich habe eine Beziehung zum Unternehmen, ich möchte auch ein Gesicht dazu haben, das muss lebendig irgendwo sein. Und vor allem geht das auch nochmal weiter, weil wenn ich jetzt den Perspektivwechsel nehme, dass ein Dieter Zetsche auf LinkedIn schreibt oder eine Magdalena Rogel von Microsoft auf LinkedIn schreibt und so weiter, dann ist sie nicht nur ein Gesicht, sondern es ist auch so, dass natürlich, wenn du diese bürokratischen Strukturen hast, für die wir vorher gesprochen haben, ja, dass in diesem Zusammenhang wenn die, wenn die sehr lebendig sprechen, dann ist das auch was anderes, als wie das bei, in den Powerpoints, was dort intern steht. Ja, ja, genau. Das heißt, du hast, wenn du ganz genau hinschaust, einen Faktor, dass eigentlich, wenn ein Dieter Zetsche auf einmal so frei redet, so lebendig auf LinkedIn und so weiter, dass intern auch genau die Leute, die so bürokratisch bislang waren, auf einmal dann sagen, hoppala, was ist jetzt da los?
0: Ja, wenn der von oben vorangeht wirklich und da selber was bei sich erkannt hat und das nach außen spiegelt, äh, ich glaube, dann äh, kommen viele, äh, wie sagt man, graue Mäuschen auf einmal raus, weil sie vielleicht auch merken, vielleicht auch eine Art von ich, ich, ich traue mich oder ich kann jetzt
1: auch, sage ich mal, mehr nach vorne gehen, weil der oben das jetzt auch gerade macht. Genau. Und äh, es ist, das, das kannst du eben auch bewusst einsetzen damit. Genau. Von, wichtig ist dabei zu, vers zu, 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 wichtig ist zu verstehen, dass das passiert. Mhm. Ja? Und äh, dann zum Beispiel, das hatte ich auch, bin ich auch teilweise dann mit dabei, eben das mit aufzusetzen, das Bewusstsein im Management, das wird passieren und, und auch zu unterstützen, wie geht man damit um. So, da gibt es ja auch im Bereich, gibt's ja diesen Bereich Begriff Change, den verwende ich jetzt weniger dafür, weil Change oftmals heißt so nach dem Motto, ich manage jetzt, dass das vorbei ist, darum geht es nicht. Es geht, damit, geht, geht genau damit um, dass diese authentische Kommunikation bewusst auch ein Wachrütteln ist und dass dadurch viel in Frage gestellt wird und dass es nicht schlecht ist, wenn es in Frage gestellt wird, weil das umso mehr dazu führt, dass sich die Leute wieder zusammensetzen müssen und wirklich sich mit unterhalten müssen, wie sie damit umgehen. So, Leute, einmal ganz kurz zwischendurch. Eine
0: der, wenn nicht die, größte Start-up-Veranstaltungen hier bei uns im Ruhrgebiet, und zwar der Ruhr-Summit, steht kurz vor der Tür. Wir sind natürlich vor Ort mit der Chevy Lady, nehmen dort ein paar Podcasts mit wirklich ganz spannenden Leuten auf und bieten euch die Möglichkeit, wenn ihr uns besucht, euer Pitch Deck checken zu lassen. Dafür ist Ruth Krämer vor Ort. Ruth ist Beraterin der aktuellen Staffel von Die Hülle der Löwen und guckt auch da auf Pitch Decks, Zahlen und Co. Kommt vorbei, schaut bei uns in den Social Media Kanälen immer mal wieder rein. Wir verlosen da hier nochmal ein paar Free Tickets haben natürlich auch einen Code für euch, wie ihr günstiger an Tickets kommt und, und, und. Ja, wir würden uns freuen, euch dort zu treffen, auf dem Ruhr-Summit, und zwar Ende Oktober. Ich habe gelesen, äh, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe hier auf den Termin, dass, ähm, ja, die Leute bei dir anscheinend, die du berätst, es schätzen an dir, dass du ähm, ja nicht mit dem Holzhammer kommst, sondern dass du wirklich äh, Veränderung, Fortschritt angehst in den Unternehmen, ohne einfach äh, die alten Strukturen einzureißen, sondern diese vollends respektierst und einfach probierst, neu zu denken. F Wie muss ich mir das vorstellen äh, bei dem alten Herrn Müller, 63? Der hat noch seine so fünf Jahre Konzernchef. Wie kriege ich den denn noch mal? ans Schlawittchen, wie kriege ich den denn nochmal?
1: Ja, da hast du schon, schon ähm, auch was angesprochen, das ist natürlich auch also es ist, ist, ist auch eine Frage meines Gegenübers, meines Auftraggebers so, wenn du, wenn, wenn, der jetzt, wenn du jetzt den hast, den du gerade genannt hast so 63, da am Ende dann ist ja ganz oft auch schon das Thema Nachfolge genau. etwas, was, was damit reinspielt, so in dem Zusammenhang, das habe ich auch also ich sage Gründer, Mittelstand, ja, mhm. die dann quasi hoffentlich schon eine gewisse Bewusstheit haben, es, es kommt was danach. Ja. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch eine Chance, in diesem Zusammenhang, ich sag mal, wie moderierend oder auch ähm, Brückenbauend mit reinzugehen in diesem Zusammenhang mhm. und ich sag mal traditionelle Werte zu verbinden, aber auch mit den Möglichkeiten von heute. So, ja. Ja. Ähm, das ist in diesem Bereich Mittelstand, ähm, wo du einen Eigentümer hast, dem es auch ganz oft darum geht, dass er noch irgendwie Kontakt auch zum Beispiel zu Kunden hat oder zum Mitarbeiter hat, aber der sich dann schwer tut mit diesen neueren Methoden. Das ist, das ist so, so, so eine, so eine ganz, ganz besondere Schlüsselsituation, wo das absolut hundertprozentig greifen kann. Ähm, in Unternehmen ist es oftmals so, dass die Leute... Ja, äh, in diesen Führungspositionen, die sind sind dann meistens vier, fünf Jahre so auf der Position. Ja? Ähm, und dann ist es, ist es in dem Zusammenhang ähm, eher auch noch mal, mal das Thema, ähm, sage ich mal, dass, äh, ich mal auch da, dass, dass der Auftrag ähm, in dem Zusammenhang naja, ich sag mal, ein, gar nicht auf eine Abteilung bezogen ist, ja? Ja? So, sondern ein, eher ein, wie erfinden wir uns selber wieder, wie erfinden wir, wie, wie kann sich diese äh, Person auch mit ihrer Funktion neu erfinden, vielleicht. Ja, mhm. so. Also da, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, es braucht, und das passt ja zu dem, was ich auch vorher, was wir vorher hatten, zu meiner Persönlichkeit, es braucht schon einen sehr genauen Blick auch dorthin, wie das gehen kann, so. Was aber ganz, 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 ähm, De facto, es auch heißt, ist, wenn du jetzt eine Aufgabe kriegst, wie es klassischerweise Briefing sich nennt, mhm. ja, dann magst du ja als einer, der das liest und dann sich auch mit dem Hin und oder unterhält, magst du ja sehr genau auch über Nachfragen und so weiter, warum, warum ist denn das so und wo hakt es vielleicht auch so. Ja? Und dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass die Leute in diesem Zusammenhang ich sag mal, auch so ein Ziel noch nicht so hundertprozentig klar vor Augen haben. Ja? Mhm. Ähm, also das heißt, es geht, geht auch darum, ähm, die Aufgabe, so wie sie gegeben wird, nochmal neu einzuordnen. Und in diesem Zusammenhang ist meine Erfahrung halt, ich sag mal, ich sag's mal sehr blank, in den Zeiten, in denen wir sehr leben, ist es eigentlich nicht so schwierig, jetzt alles in Frage zu stellen und zu sagen, ich kündige mal hier die Leute oder ich disrupiere jetzt hier mal, ja. das ist so das eine. Also in dem Sinne, ich sag mal, wenn du jetzt ähm, auch ein Startup gründen willst und du hast Powers dementsprechend rein, dann kannst du auch irgendwie ähm, mit Konkurrenten ausstechen und so weiter. Das andere ist aber in diesem Zusammenhang auch, sage ich jetzt mal, ich sag mal, nicht zu viele Ressourcen zu verbrennen, auch in dem Sinne von Mitarbeitern, die du schon hast. So, ja. Also mein, meine Erfahrung meine Erfahrung ist ähm, ganz konkret zum Beispiel, es macht Mitarbeitern eine Freude, gemeinsam an etwas zu arbeiten, wenn sie verstehen, worauf das einzahlt. Ja. So, so Und da gehört zum Beispiel ganz, ganz stark mit dazu, dass ein Teil meiner Aufgabe ist, sozusagen auch in dem Sinne, hey, wir gehen jetzt hier nach vorne, bewusst zu gucken, was gibt's für Ressourcen, was gibt's es für Mitarbeiter. Und auch, ich sag mal, mit dran zu arbeiten, dass die besser verstehen, wie sie darauf einzahlen können, nach vorne zu gehen, wie sie teilweise sich und ihre Aufgabe neu erfinden können in diesem Zusammenhang. Wo der klassische Ansatz oftmals dann wäre, die passen für uns nicht mehr, die haben innerlich schon gekündigt. Eigentlich müssen wir die abschreiben und die Innovation macht McKinsey, die dann alles platt machen.
0: Wie lässt du sowas einfließen oder wie gehst du auf solche Themen ein, wie äh, ob das jetzt bei dem Chef ist oder auch wenn du Teamcoachst oder so, äh, auf so Themen wie ähm, soziale Verantwortung heutzutage oder Nachhaltigkeit, was ja vielen in diesen ganzen Disruptionsprozessen auch anscheinend immer wichtiger wird.
1: Ja, da es wird wichtiger, es ist, es ist halt auch wieder so ein so bisschen ich sag's ich sag mal so, es hat, hat, hat wirklich essentiell mit diesem Menschen dann auch wieder zu tun, mit der da der Verantwortungsträger ist. So. Ähm ich glaube, es hat auch mit einem, mit, damit was zu tun, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass so wie ich jetzt vorher gesagt habe, ich blicke dort genauer hin, was ist die eigentliche Aufgabe? Ich blicke auch genauer hin äh, in dem Sinne, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ähm, also macht das einen positiven Unterschied? Ist das realistisch und so weiter? Und ich blicke genauer hin in dem Sinne, was haben wir denn eigentlich schon, was wir nutzen könnten? So. Ich glaube, dass, dass dieses tiefe Bewusstsein erst also in, in vielen Fällen, dass es sich lohnt, ähm, gerade diesen Entscheidungsträgern bewusst zu machen, dass es sich lohnt, da genau hinzuschauen. Ja? Weil jeder von uns ist im Job natürlich getrieben aus, ich muss dies und das liefern und so weiter. Ja? Ähm, aber über dieses Tiefergehen und auch über dieses, ich sag mal, es zu unterstützen, zu gucken, was gilt es denn hat da wirklich zu tun. Ja? Dass ganz, ganz viele Möglichkeiten dadurch entstehen. Und das hat was mit Einlassen zu tun. Ja? Das hat was damit zu tun, dass er dann wirklich, wenn wir jetzt die Struktur schaffen, ich arbeite mit Ihnen einmal in der Woche und ich, wir, wir besprechen auch, wie er mit dem Team arbeitet, was auch ein Einlassen ist und Reflexion ja, ja, und so weiter. Dass das nicht nur geredet wird, sondern dass das getan wird. Mhm. So, ja, weil was dann passiert ist halt das was es geht tiefer es geht was auf in dem Zusammenhang ja das ist auch ein Klärungsprozess das kann auch dazu führen dass tatsächlich dieses was man vorher schon vermutet hat der passt eigentlich dort nicht hin dass sich das verfestigt das kann auch sein aber dann ist es wenigstens klar sage ich aber das ist gar nicht das Ziel sondern das Ziel ist eigentlich in diesem Zusammenhang dass du das auch bewusst wird ähm es geht, um, es geht eigentlich um was Größeres, als wir jetzt nur so nach dem Motto, wir liefern jetzt diesen KPI. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ich kann es auch ganz praktisch sagen. Also ich war ja selber Geschäftsführer und ähm, Abteilungsleiter. Und es war bei mir immer so, es haben sowohl die KPIs auf Zahlenbasis gefunktioniert, ge ge aber viel, viel mehr noch die Seitenfaktoren wie Mitarbeiterloyalität, wie, äh, wie lange die Leute da sind, wie zufrieden sind. Und so, und so weiter. Ja. Ja, das heißt, du hast, du hast es dir bewusst, zum Glück, finde ich schön zu hören, zum Nutze gemacht,
0: dir auch einzugestehen zu sagen, meine KPIs basiert sind wahrscheinlich aber nur die Quintessenz aus dem, dass genau die anderen KPIs, nämlich die menschlichen,
1: absolut stimmen. Weil natürlich
0: performen die, weil die gerne
1: performen. Ja, und es ist, es ist im Endeffekt so, dass ich dann einfach auch gemerkt habe, ja, ich investiere da mehr Zeit und Kraft rein in diese Mitarbeiter, und in die Kunden, ja, und das ist eine Zeit, die zuallererst mal quasi nach der harten Stundenrechnung vielleicht gar nicht da ist, die aber qualitative Zeit ist, in dem Sinne, dass sich die Beziehung verbessert, dass das Verständnis, was tut er dort, wie zahlt der ein verbessert und dass das automatisch dazu führt, dass die Qualität dessen, was er tut, besser wird, was sich auch wieder auf die harten KPIs auswirkt. Mhm. So. Und das ist in diesem Zusammenhang ähm, passend zu dem, was wir vorher hatten. Dass das, dadurch, dass ich das immer erlebt habe, in welches Setting ich reingegangen bin, egal ob intern oder extern, und das lässt sich, lässt sich dann auch natürlich an Beispielen mittlerweile auch zeigen, ja, habe ich dann quasi ein Gegenüber, der einfach mal, der hat das schon x-mal getan. Und das funktioniert. Punkt, ja, weil das ist ja, das ist nicht zwangsläufig ein Entweder-Oder, sage ich mal, sondern es ist tatsächlich so, das eine zahlt auf das andere ein.
0: Absolut. Was glaubst du in dem Zusammenhang, vor welchen Hürden oder äh, Herausforderungen stehen wir da auch so im Bereich auf, ich sag's jetzt mal, Ethik, wenn man von oben herab so ein bisschen guckt, auf dieser Management-Ebene auch?
1: Ja, dockt natürlich an meinen Podcast mit an und das ist, es, ist, es ist in dem Zusammenhang also ich sag mal, so in die Tiefe reinzugehen, wie ich das jetzt mache, auf Basis meines persönlichen Weges und auf Basis dessen, was ich fachlich habe, das haben wir so nicht gelernt. Mhm. So, also das lernst du nicht in der Schule. Ja, genau. Darauf komme ich ähm, eigentlich hinaus. Sondern das ist auch etwas, das kriegst du vom Elternhaus mitgegeben, das hat was mit Reflexion zu tun. Reflexion ist Stationen deines Lebens, die du wieder einordnest in warum tue ich das selber so, wie tue ich das. Das lernen wir so nicht. Im also, Schulbuch. Da würde ich gerade ganz kurz reingrätschen. Das finde ich total spannend, weil ich bin selber Papa.
0: Mein Sohn kommt jetzt in die Schule. Und ähm, glaubst du, dass die Zeit reif wäre, äh, da
1: mal einiges zu verändern? Das ist auch mit meiner Hauptintention momentan mit dem, was unter der Schiene Podcast läuft, beziehungsweise auch die Arbeit, ja. die ich in Unternehmen mache, ähm, dieses Bewusstsein zu stärken so da dafür Es gibt einen schönen Begriff dazu, den habe ich auch in meiner Methodologie, also in dem, wie ich es den Unternehmen beibringe. Mhm. Ähm, es gibt das sogenannte so VQ, wobei ich es eher dann, VQ. ja, ich erkläre es auch. Also, ja. ähm, wenn du es jetzt auf Unternehmen beziehst, dann ist es im Endeffekt so, nehmen wir es mal andersrum, VQ ist die Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen. Die war bis, bislang ähm, bibliothekarisch, ähm, Brockhaus-mäßig, so nach dem Motto, ich gehe in die Uni-Bibliothek. Und dann habe ich hier das eine Buch zum Thema äh, Dentologie und hier zum Thema Wasser und was weiß ja, ich ja. was alles. So Also es ist quasi abgespeichert in Büchern, die irgendwie kategorisch genau. eingeordnet sind. VQ-Verständnis ist ein erweitertes Verständnis, was im Endeffekt sagt, alles Wissen ist irgendwo bereits da und es steht nicht zwangsläufig hier nebeneinander, sondern du bist hier in Köln, ich bin in München, du hast eine Lebenserfahrung mhm. äh, oder du hast eine Datei, wo du das geschrieben hast, ähm, aber ich muss mir, muss mir jetzt keinen, ich muss jetzt nicht alles horten bei mir in München zwangsläufig, um an die Informationen oder an die Erfahrungen ranzukommen. Ja, das ist ein sondern, Beispiel, ja. ja. Sondern quasi, wenn ich mich dafür interessiere, wie ihr das hier in Köln macht, wie ihr hier podcastet, dann kann ich dich anrufen und wir treffen uns und dann genau. erfahre ich das. Ja, genau. Dann muss ich nicht quasi ein Buch darüber kaufen, wie ihr das in Köln macht.
0: Ja, genau, schön. So,
1: ja. Ja. Ähm, das heißt, es gibt sozusagen eine, ein vernetztes Wissen. So. Wenn du das nochmal weitergehst, dann ist es jetzt, wenn du zurückkommst auf die Unternehmen, ähm, dann hast du sozusagen drei Ankerpunkte. Das eine ist das Unternehmen, was gleichzeitig, ich sag mal, der Unternehmer auch ist, ja, also der Gründer. Ähm, oder auch auf der anderen Seite repräsentierend der CEO oder die Führungskraft. Also das Unternehmen als einen Baustein sozusagen personifiziert. Ja? Ja. Und dann hast du als zweites sozusagen, als zweiten Baustein den Mitarbeiter. Der Exemplare steht für alle Mitarbeiter, das können 200.000 sein. Ja. Ja? Also hast du zum einen den Baustein der Unternehmer, das Unternehmen und dann hast du den Baustein der Mitarbeiter, stellvertretend für alle Mitarbeiter und genauso hast du das auch den Baustein Kunde. Mhm. So Und wenn du das jetzt mal runterbrichst und mal alles beiseite lässt, alles beiseite an Funktionen, an Rollenbildern und was weiß ich was alles, dann hast du eigentlich drei Menschen. Ja, absolut. Du hast quasi drei Menschen, die natürlich geprägt sind durch Erfahrung, Funktionen, Wert, Aufgaben und was ja. heißt ich was. Also es sind drei Menschen, die miteinander in Beziehung treten. Mhm. So. Und da ist zum Beispiel, ein, und das ist Teil meiner Arbeit, dieses Bewusstsein zu schärfen dafür, ich als Mitarbeiter mache das nicht nur einfach für mich hier im Keller, sondern das trägt dazu bei, dass unser Kunde diesen und diesen Mehrwert hat, oder das trägt dazu bei, dass der andere Mitarbeiter das was Excel-File, was ich erarbeitet habe, nehmen kann und damit dem Kunden diesen und diesen Mehrwert liefert. Ja, ähm, Als auch zum Beispiel der, der Unternehmer ja oder das Unternehmen ist etwas, was es uns ermöglicht, sozusagen mit dem Kunden überhaupt in Kontakt zu treten. So Und das geht ja wieder genau auf diese Ebene, die wir vorher hatten, Mensch zu Mensch. Also was du vorher gesagt hast mit Personal Branding ja, und so ja. weiter. So. Das heißt im Endeffekt, zurück auch zu deiner Frage mit New Work, Arbeit ist Beziehungsarbeit. So. Jetzt äh, wirst du ja wahrscheinlich ja. in den letzten Jahren auch äh, immer
0: mal wieder in den Genuss kommen, äh, in großen Unternehmen, ähm, auf diverse... Du sagst jetzt Menschen, ich sage jetzt mal auf diverse Generationen inzwischen auch zu treffen, also wo man immer wieder auch mitkriegt, die Generation X, Y, Z oder wie auch immer die Buzzwords da heißen, die ticken alle vom Mindset anders, ein bisschen gefangen in ihrer Generationswelt. Wie kriegst du das moderiert?
1: Das ist eine riesen und das ist gleichzeitig auch mit die größte Chance, weil diese Generation Y genau dieses Beziehungsprinzip zum Beispiel komplett verinnerlicht hat. So. Mhm. Die haben auch unser Medienverhalten, wie wir beide es gelernt haben, mal mit 20 oder 15 Wetten, das und so weiter nicht gehabt. Ja. So. ja. ja? Das heißt, dieser Effekt, den wir vorher beschrieben haben, hey du Amazon, sozusagen, mhm. ja? hey du Lieferando, persönlich genommen, ja, ja. den haben die automatisch die kennen die Welt gar nicht anders. Ja, ja,
0: klar, mein Sohn ist sechs Jahre, der sagt, ich hätte gerne eine Alexa. Genau,
1: so. Ähm, und das ist natürlich gerade, ähm, ich weiß nicht, wie alt bist du? Ich bin 37. 37, ich bin 41. Das ist natürlich gerade nochmal für Leute, die älter sind, als wir wir noch im Job, komplett radikal, weil wir beide sind sozusagen die Zwischengeneration. Ähm, und wir kennen sozusagen noch, wetten das, also auch Hey du, Alexa.
0: Ja, ey, ja? Wir, ja, wir sind so die Generation, wir kennen. Wir sind die letzte Generation, die auch noch alles ohne kennt. Genau. Von das Handy kommt oder das schnurlose Telefon. Genau. Ja, bis heute. Und wir sind mittendrin. Genau. Das heißt eigentlich vom Kopf her, behaupte ich fast immer, ist für uns am
1: allerschwersten, weil wir das... Tempo anders kannten und jetzt ein ganz anderes Tempo mitgehen müssen. Genau. Aber wir sind auch die größte Chance in diesem Wandel, weil wir beides kennen. Ja, absolut. Ja, klar. Du hast die Vergleichsmöglichkeit, die sonst keiner mehr hat. Genau. So. Und jetzt ist aber der Punkt. Ähm, die größte Gefahr ist in diesem Zusammenhang, und da kommt auch ganz klar der Konflikt her, wo es aufeinander prallt, dass die alte bürokratische Welt auf diese Generation Y prallt. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So. Und das hat ganz, ganz viel, also da, da stehen sich auch Extreme gegenüber, ich sag mal, wo es wirklich eine Moderation braucht und auch einen Lernprozess braucht. Mhm. Weil zum Beispiel, genau wie du die Frage gestellt hast, nehmen wir jetzt mal das Thema Unternehmen, nur exemplarisch, dass wir einen Namen halt haben, Siemens ja. oder sowas, mhm. ja, da stellt sich sozusagen auch die Personalleiterin, die, nennen wir es jetzt mal Mitte 40 oder sowas ist, auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit denen um? So Und jetzt Jetzt fängt das Problem quasi schon von vorne an. Weil wie gehen wir denn mit denen um, ist eine Denkweise, die zwar aus ihrer Funktion und Historie heraus nachvollziehbar ist, aber das erzeugt automatisch eine Denke, wie wenn das eine Zielgruppe wäre. Also, Hierarchie-Denke, sofort in ja, der Frage. Du guckst sie quasi doch ein wie im Zoo an, so ja, nach genau, dem ja. Motto. Und das erzeugt automatisch bei diesen jungen Leuten so nach dem Motto, was will denn der von mir? Ja, ja. So. Und ist in, es ist absolut möglich, auf ähm, eine Kooperationsebene mit dieser Generation zu gehen. Aber da muss man wirklich, ich sag mal, auch wieder passend zu dem, was wir hatten, mit Innovation sich drauf einlassen. Das hat ganz viel miteinander zu tun. Ja. ja. Und nicht so nach dem Motto, aus der Distanz, ich gucke die mir jetzt mal an und dann bin ich froh, wenn ich nichts mit denen zu tun habe. Sondern das ist ja eigentlich die Zukunft, die dort kommt. So, ja? Das hat auch ganz, ganz viel mit Digitalisierung und Innovation zu tun, was da kommt. So. Und dann in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch zu verstehen, was brauchen die denn wirklich. Und was brauchen die denn wirklich, ist höchst interessant. Weil diese jungen Menschen brauchen immens viel Feedback zum Beispiel. Mhm. Warum ist das so? Weil genau auf dieser Beziehungsebene, die wir vorher hatten, ich Mitarbeiter oder wir Mitarbeiter, ich in diesem Unternehmen mit diesen Aufgaben, ich mit diesem Unternehmen zusammen in der Beziehung zum Kunden. Diese Frage, ganz immens sozusagen für diese jungen Menschen ist, was trage ich eigentlich dazu bei? Passt das? Hat das einen Mehrwert? Ja? Hilft euch das wirklich weiter? Hilft mir das wirklich weiter? ja Also genau diese 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 Fragen im Endeffekt auf mich bezogen, aber nicht nur ego-getrieben, sondern in, die wollen den Kontext verstehen. Mhm. Das ist eigentlich das Ding. Deswegen brauchen die so events Feedback, ja, wo du im Endeffekt dann auch sagen musst, klar, wenn du irgendwie 30 Jahre älter bist, und du hast es auch in einem Unternehmen nie erlebt, dass dir jemand Feedback gibt und erst recht nicht ehrlich. Aus Höflichkeit oder halt aus, ja, weil man halt das so tut, so ungefähr. Und auf einmal bist du damit konfrontiert, wo die sagen, äh, und sie, sie können, teilweise wird es ja gar nicht direkt ausgesprochen, sondern sie erwarten das einfach automatisch, du bist damit konfrontiert. Du musst denen jetzt die ganze Zeit Feedback geben, dass das wie ein Schock auch für manche Führungskräfte ist. Ja, total. Und das ist... Gerade, weil es auch wieder, wie gesagt, es hat mit Innovation, es hat mit Wandel zu tun. Das ist eigentlich ein Spiegelbild, was da kommt. Ja? Und wenn sich da ein Unternehmen bewusst ist, dass das auch eine Chance ist, sozusagen zu lernen, dass mhm. das auch wieder auf Innovation und Wandel einzahlen kann. So. Und auch, ich sag mal, sich darauf einlässt, das zu üben und zu optimieren mit diesen jungen mhm. Leuten wirklich kooperativ zusammenzuarbeiten und auch zu sagen, es kann auch sein, dass es mal in die Hose geht, aber wie können wir noch mal lernen dann dazu? Es gibt ja ganz stark diesen Begriff Mindset, sage ich mal, aber das ist ja nichts anderes als wie, mit welchem Menschen hast du es dann ja, ja, genau. in dieser Funktion zu tun? So genau. Und das ist das, was ich, was ich, was ich vorher auch gesagt habe. Ähm, Anfragen kriege ich viele. Das Entscheidende ist für mich, mit, mich mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen, auch was motiviert ihn selber, worum geht es hier wirklich mhm. ähm, und sich ehrlich darauf einzulassen, so ähm, wollen wir uns da auf den Weg machen, also nicht nur so nach dem Motto, ich habe das irgendwo im Business Punk gelesen, deswegen macht man das, mhm. sondern schon auch zu verstehen, da gilt es was zu tun. Das
0: ist schön, das zahlt ein auf äh, quasi die nächste Frage, die mir hier im Kopf rumschwirrt, ich habe glaube ich noch so zwei, drei Stück ähm wir gehen jetzt mal 30 Jahre weiter, du sitzt im Schaukelstuhl, du redest ja davon, ja, heute wird sich immer viel mehr gefragt, was für einen Mehrwert kann ich denn am Ende bieten, etc. Wenn man, wenn du in dem Schaukelstuhl sitzt und selber mal dein Leben dann reflektierst, was würdest du sagen, wer würdest du gerne gewesen sein?
1: Also ich möchte jemand gewesen sein, an den man sich erinnert, dass er und sowohl mit ähm, dem, wie er mit Unternehmen gearbeitet hat und damit sozusagen mit Menschen in Unternehmen gearbeitet hat, als auch wie er mit Menschen in gesellschaftlichem Kontakt war, ich sag mal, etwas dazu beigetragen hat, dass es wertschöpfender noch wird. Also in diesem Zusammenhang genau dieser Faktor, was wollen wir eigentlich gemeinsam miteinander in die Welt bringen? Mhm. Es ist für mich keine Option zu sagen, ähm, ich sag mal, kategorisch Menschen auszuschließen, ja. Ja, sondern ich glaube, ich, ich glaube, in jedem Menschen ist ursprünglich was Gutes drin. Ja. So, absolut. Ähm, und es ist absolut kein Widerspruch, zu sagen, als Unternehmen, wir machen gemeinsam mit den Menschen im Unternehmen und draußen unsere Zukunft. Das ist mhm. absolut machbar. Das ist für mich wirklich so, und das kann ich, auch schon sagen, kann ich ja schon sagen, dass mir das immer gelungen ist. Und das ist für mich dann auch, wenn, ich, wenn, wenn du jetzt sagst, so Blick nach vorne rückblickend, ähm, da dazu wirklich was beigetragen zu haben und dass die Leute dann auch sagen, vielleicht, hey, das hat mich inspiriert oder so, mhm. ja. ähm, weil das auch wieder eine gewisse Resonanz ist. Das ist total wunderbar und das ist für mich auch so, wie gesagt, ähm, weil das, was da in den Firmen passiert, auch genauso das gesellschaftliche Spiegelbild mhm. ist. Also in diesem Zusammenhang ähm, ja, ich sag mal, auch was dazu beigetragen zu haben, ähm, dass wir alle zusammen in dieser Gesellschaft irgendwie, na, ich sag mal, ein kleines bisschen bewusster zusammenleben und damit auch das Leben, Zusammenleben mehr genießen können noch. Ja, also ich habe momentan gesellschaftlich, wir sind ja auch da in einer sehr großen Umbruchsphase, ähm, so das also Umbruchsphase gesehen, zum Beispiel an den Parteien, ja. äh, wie die in Frage ja, gestellt ja. waren. Ähm, so ein bisschen so das Gefühl auch, oh, wo geht es jetzt gerade hin? Oh. ja gro viele Frage, Zeit. Fehlende Fragezeichen und so weiter. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass es ganz, ganz große Chance ist auch zu sagen, genau diese Fragen zu stellen, worum geht es jetzt hier gerade? Oder ich stehe ja, auch ja, genau. für gewisse Werte. Ich, ich zum Beispiel, obwohl ich jetzt gesagt habe, in jedem Menschen ist was Gutes drin, für mich ist ähm, Hass und Extremismus ist für mich ein No-Go. No Punkt. Ja, Punkt. Und zwar egal aus welcher Richtung. Genau, das ist für mich Punkt. So, ja, genau. ja. Und gleichzeitig ist es so, dass ich glaube, dass auch gerade vieles Gutes entsteht. So. Beispiel, so wie wir jetzt hier zusammensitzen. So, ja. Also in diesem Zusammenhang, so wie ihr euch als Firma formiert, ja, also als Team formiert, ja. wie Show-IT, das hätte es vor zehn Jahren vielleicht so noch gar nicht gegeben. So, ja? Also das heißt, es entstehen, ähm, das hat, hat mir neulich jemand gesagt, ganz spannend, es entstehen sozusagen wie neue Betriebssysteme, neue ja. Teams, so, ja. die sich sammeln über, äh, was haben wir für Möglichkeiten, wofür gehen wir, genau diese Sachen. So. Ja. Und ich glaube, dass es, dass es dadurch... Sowohl quasi in dem Sinne, was bringe ich business auf die Welt, als auch was was entsteht gesellschaftlich. Eine super spannende Zeit ist, wo ganz, ganz viel entstehen kann. Ich hätte
0: gerne als, als Learning, bevor ich zur letzten Frage komme, noch so ganz kurz drei, jetzt nehmen die Leute ihre Stifte in die Hand und sagen, jetzt schreibe ich mir ganz schnell was auf, so drei Taschenspielertricks, wo du sagen würdest, das sollte heute jeder... Äh, berücksichtigen oder vielleicht in seinen Kopf kriegen, um in der neuen Arbeitswelt, wie sie gerade entsteht, äh, ja, das aktiv mitgestalten
1: zu können? Also das Erste ist, ich sag mal, es heißt, heißt ja auch dann ganz oft irgendwie, lass uns äh, miteinander essen gehen oder sowas. Ja? Also das, das, das eine ist in diesem Zusammenhang, dass du dann sagen kannst, ja, ich mache das jetzt wegen Smalltalk. Ja? Es ist aber in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt einfach zurückgehen auf dieses Verständnis von dem, was also wir hatten, ein Unternehmer, ein Mitarbeiter und so weiter, und das, also dass die Arbeit so viel mit Beziehung zu tun hat. So, ähm, Da hilft es zum Beispiel wirklich auch da Interesse zu zeigen, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Aber ein wirkliches, was machst du? Nicht? Was machst du wirklich? Und ich, äh, oh, Wetter ist aber heute. So, Das ist natürlich dann auch irgendwie, hängt auch wieder mit den, mit den Chefs und so weiter zusammen, ähm, aber das kann jeder Mitarbeiter in dem Zusammenhang, nicht nur, dass du Mittagessen gehst, sondern auch so nach dem Motto, hey, warum hat es denn da bei dir gehakt? Beziehungsweise das, was du dort machst, wie zahlt das eigentlich auf das ein, was ich mhm. jetzt mache? So, ja. ja. Äh, das kann man dann auch systematisieren. Zum Beispiel Working Out Loud ist so eine Methode, wo man dann äh, wirklich immer im Kalender sagt und mit so und so vielen Leuten vernetzt ja, und so ja. weiter. Aber jeder kann das eigentlich für sich. So. Und was du merken wirst für dich selber ist, und wenn, vor allem, wenn du es ganz offen machst, also nicht nur so nach dem Motto, wer sitzt am Tisch nebendran, sondern auch, hey, da gibt es in der Abteilung jemanden ganz äh, anders darüber, dass, dass dein Blickwinkel sich erweitert, dass die Optionen in diesem Zusammenhang wirklich was gemeinsam entstehen zu lassen, ähm, sich erweitern, dass das Verständnis füreinander sich erweitert, dass die Qualität mhm. besser wird. Das kann jeder für sich selber tun. Das ist, das ist eine sehr...
0: Schönes Schlusswort, bevor ich zur Frage komme, die wir jedem Gast stellen. Und zwar,
1: äh, welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest? Oh, das ist interessant. Die Frage, wann mein Buch kommt. <lacht> ja, wann kommt denn dein Buch eigentlich? Und wie wird es heißen? Also es wird ähm, den Titel tragen, wobei nochmal am Prüfen ist, ob wir noch mal einen, einen Arbeitstitel Titel Titel machen ja, Arbeitstitel, Arbeitstitel ähm, Kunden und Menschenzentrierung als Management Leitform so also quasi genau das was wir vorher hatten ja. ähm, wie führe ich mit meiner Firma mit meinen Kunden und meinen Mitarbeitern um sozusagen wertschöpfend und nachhaltig zu sein das okay ist so aber spannend. wann kommt es denn? ja ähm, also ich hatte oh, nicht, ich hatte ja. hatte angedacht dass es oder äh, es war geplant dass ich es zur Frankfurter Buchmesse im Oktober mache ja. das wird so wie es jetzt aussieht, vermutlich zu knapp waren. Also mhm. wird es zu Weihnachten dann kommen. Ganz genau. Ab und also hin. Leute, ja. Weihnachtswunschzettel gespickt. Genau. Johannes C, neues Buch. Ihr wisst Bescheid. Mein Papa kriegt jedes Jahr ein Buch. Genau, und ich kann, was ich machen kann, wir können ja in die Shownotes ähm, auch einen Link reingeben, Absolut. Wo man sich jetzt schon quasi registrieren kann. Absolut. Machen wir ne? total genau. gerne. Ähm, wir können auch in die Shownotes ähm, nochmal ein, zwei Artikel vielleicht schon, so als Geschmacksprobe. Total gerne. Dahin. Ähm, aber das ist, das ist im Endeffekt das Abbild meiner Arbeit auch, weil, wie gesagt, es ist nichts. Es gibt, wir, haben, wir sind als Menschen auch so geprägt von so Glaubenssätzen, so nach dem Motto: so sieht die Welt aus. Ich habe erlebt bei, meinen, äh, bei meiner Auseinandersetzung im Dialog mit Unternehmen, dass es ganz oft zum Beispiel den Glaubenssatz gibt. Nimm mal das Beispiel Spotify. Spotify hat sozusagen disruptiert die Musikdistribution. Einmal alles auf links gezogen. So. Kann ich sagen, weil ich aus der Industrie so. auch komme? Genau. Alles auf links gezogen. Alles auf links gezogen. Es gibt den Glaubenssatz, ähm, und den hatte ich teilweise selber, so nach dem Motto, weil alles auf links gezogen wurde, müsste das bedeuten, so nach dem Motto, die machen nur Kohle und äh, sind aber scheiße zu ihren Mitarbeitern, so ungefähr. Das ist aber, also vielleicht hat den Glaubenssatz auch nicht jeder, das ist... Bei genauem Hinschauen nicht so, sondern die sind gerade so gut, weil sie mir ihre Mitarbeiter eben mitnehmen. Mhm. So, ja. Und das ist auch wieder die Zwischentöne, sich darauf einlassen, genauer hinschauen in diesem Zusammenhang. Und äh, da geht es mir in meiner Arbeit und auch mit diesem Buch darum, dieses Bewusstsein zu schaffen bei den Leuten. Das schließt sich nicht aus. Johannes, es war mir wirklich ein inneres. Äh ich sage
0: freudenfest, <lacht> äh, mit einem, wie du sagen würdest, tollen Menschen gesprochen zu haben hier. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ähm, ich wünsche dir einen guten, guten Heimweg zurück in deine äh, Heimatstadt München. Ich äh, hoffe, wir sehen uns bald irgendwann wieder. Ja. Ähm, wenn euch das gefallen hat, kommentieren, liken, sharen, lest euch die Shownotes durch, viel Interessantes drin, hat der Johannes gerade versprochen. Äh, ihr findet uns logischerweise bei Soundcloud, Spotify, iTunes und im Radioempfänger eures Vertrauens. In diesem Sinne, ciao, ciao. So, und bevor der Podcast jetzt zu Ende ist, hier nochmal was in eigener Sache. Und zwar sind wir auf der digitalen Woche Dortmund am Mittwoch, den 6. November äh, bei Ruhr24 im Headquarter zu Gast äh, und bieten 40 exklusiven Leuten äh, die Möglichkeit, dort vorbeizuschauen und zwar bei Ready to Startup, unserem Pitch Deck Coaching Spezial hierzu könnt ihr euch auch bewerben unter ReadyToStartup.de oder auch äh, natürlich äh, euch kostenlose Tickets sichern für dieses wirklich sehr kleine feine aber exklusive Event rotkrämer Krämer Beraterin Hülle der Löwen wird dort vor Ort sein euer Pitchdeck sich angucken wenn ihr denn eine der beiden auserwählten äh, seid die Jungs von Pitchguru sind vor Ort und sagen euch ein bisschen was zu Designoptimierung im Pitch Deck und äh, ja natürlich gibt es äh, kleine Snacks, leckere Drinks und vor allen Dingen gutes networking, uh, ready to startup.de schaut vorbei, kommt rum, wir
1: freuen uns auf euch. Der We show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, We show it!